0: Ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, dass ich im Supermarkt angesprochen wurde. Der Mann hat dann gleich gesagt, ja, ich habe dich gerade gesehen und du bist voll mein Typ. Ich fand das super mutig von ihm, ja. dass er das gesagt hat. Willkommen
1: zu meinem Podcast. Heute mit dem ersten Interview in meinem Format »Singles in Berlin, so krass war Dating noch nie«. Hier spreche ich mit Singles über ihre Datingerfahrungen und generell, wie sie die Zeit mit sich selbst in Beziehungen gestalten oder überwinden wollen. Erzähl uns was von dir. Wie alt bist du? Wie lange bist du schon in Berlin?
0: Ja, hallo. Ich bin 35 Jahre alt und wohne jetzt seit neun Jahren in Berlin.
1: Freut mich, dass du da bist. Ich frage mal mit der einfachen Sache an, wie lange bist du schon Single?
0: Ja, erstmal danke für die Einladung, freut mich auch hier zu sein. Und Single bin ich jetzt seit fünf Jahren mit ein paar Beziehungsversuchen zwischendurch.
1: Und das heißt, du hast schon einige Single-Erfahrungen in Berlin machen können?
0: Ja, ich habe unterschiedliche Sachen ausprobiert. Natürlich auch Dating-Apps, die sind halt praktisch und... <lacht> komfortabel, habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass mir da was ganz Essentielles fehlt, was man im realen oder was ich im realen Leben besser finde und zwar äh, Gestik, Mimik, Blickkontakt, wie die ja wie die Person sich äh, bewegt, wie sie die Art, wie sie spricht. Das spielt eine ganz große Rolle und das kommt in den Dating-Apps für mich ein bisschen zu kurz.
1: Manche Apps haben ja schon so Sachen wie Videofunktion, auch schon jetzt mit ähm, ja, äh, Stimmaufnahme. Ja, äh, da kann man ja dann auch schon ein bisschen was über die Persönlichkeit rauslesen. Wie ist das? Hilft das?
0: Ja, das ist mit den Videocalls, das hilft schon. Das ähm, ist nicht ganz so ein großer... Schritt oder nicht ganz so ein großes Commitment wie gleich auf ein Date zu gehen mit der Person. Trotzdem finde ich die Schritte in den Dating-Apps teilweise etwas zu groß.
1: Mhm. Das heißt, genau, also sagen wir mal, du, du hast ein Match. Mhm. Je nach App musst du wahrscheinlich schreiben.
0: Also, wenn ich zuerst schreiben muss, dann versuche ich einfach ganz direkt zu sagen, also ganz einfach anzufangen und Hi zu schreiben und mit irgendwas anzufangen, was, was mir an der Person aufgefallen ist am Profil. Vielleicht auch mit einem Kompliment, was mir an der Person gefällt. Irgendwas, also möglichst nicht... Cool,
1: positive Anknüpfung. Ja. <lacht> ist auf jeden Fall besser als, boah, ey, dein letztes Bild fand ich ja richtig scheiße.
0: <lacht> ja, so sollte ein Gespräch nicht anfangen, wahrscheinlich.
1: Okay, ähm, dann hoffen wir mal, oder kommt da auch eine positive Rückmeldung? Was ist da die Erfahrung?
0: Ja, schon. Aber ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass so viel Unsicherheit auf beiden Seiten ist, die Gespräche manchmal sehr zäh verlaufen.
1: Hm. Du nennst es Unsicherheit. Ich kenne ja auch Männer, die da gerne 20, 30 Chats parallel führen. Ich glaube, bei denen ist das vielleicht eher eine Art Zerstreuung. Zäh im Sinne von, kommt keine Konversation zu, zustande, oder?
0: Doch, die Kom äh, Konversation kommt schon zustande, aber ich merke dann ziemlich schnell, dass ich die Lust verliere, okay. weil ich eben nicht weiß, wen ich vor mir habe, gar nicht weiß, ob ich die Person wirklich gut finde. An, nur anhand des Bildes ist es schwer zu beurteilen. Und ja, mir fehlen so diese kleinen Zwischenschritte, die man im realen Leben hat. So ein paar ja. Momente, in denen ich die Person erstmal beobachten kann, ein paar unverbindliche Momente, wo man sich einfach mal Hi sagt und ein paar Sätze spricht, also mhm. sich also in einem ganz anderen Tempo auch annähert mhm, und nicht und nicht gleich von, ich habe jetzt ein Bild gesehen, jetzt haben wir kurz geschrieben und jetzt gehen wir gleich in Video Call, ja. ähm, auch ein Video Call, da, da das ist so eine Situation in, in der ich mich dann irgendwie dazu man ist dann in so einer Situation, in der man dann sagen muss, du gefällst mir oder du gefällst mir nicht. Mhm. Nachdem man dann in einem Call war oder auf einem Date. Mhm. Weil die Person möchte dann ja auch wissen, spricht man sich nochmal oder wie geht's jetzt weiter?
1: Quasi wie ein Casting.
0: Ja, und man, man, muss, man muss schon ein Statement <lacht> abgeben. <lacht>
1: ja. Antworte ich mir jetzt noch?
0: <lacht> und das finde ich schwierig. Dass, ähm
1: ja. Okay, also ich stelle so fest: Geschwindigkeit. Ist bei hm. dir so ein Punkt. Ja. Du möchtest dir Zeit nehmen, Zeit bekommen, Zeit haben, eine Person aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dir so eine Meinung zu bilden oder überhaupt, um dein Interesse zu erspüren.
0: Ja, genau das Interesse zu erspüren. Also erstmal jemanden zu sehen und attraktiv zu finden, ist die eine Sache, ihn dann auch sympathisch zu finden, wenn man mit ihm spricht, ist die andere Sache und ihn dann auch noch interessant zu finden oder ja. dass er mich interessant genug findet um mit mir sich jetzt hinzusetzen und eine Stunde lang Kaffee ja. zu trinken das ist noch mal ein ganz anderer Step und für mich sind das ganz viele kleine Zwischenschritte ja die ich auch wichtig finde
1: das ist wie ich finde eine echt super Zusammenfassung wie komplex Dating überhaupt ist. Ja? Also wie viele Ebenen man da mit einer Person in eigentlich kürzester Zeit durchrattern muss, bis etwas passt, auf wie vielen Ebenen es passen muss und warum es ja so oft zu diesen enttäuschenden Dates kommt. Ja? Man matcht, man schreibt, man trifft sich und denkt sich, oh nee. Ne? Hm. Weil es diese ganzen Schritte, die es im realen Leben gibt, durch die App gar nicht geben kann.
0: Ja. ja, und vielleicht nagt es auch ähm, am ein oder anderen Selbstbewusstsein, wenn man dann eine Absage gibt oder eine Absage bekommt. Und das hätte vielleicht nicht sein müssen, ja. wenn man sich auf eine andere Art und Weise angenähert hätte und gar nicht auf ein Date gekommen wäre, wenn die Sympathie vorher nicht stark genug gewesen wäre. Ja,
1: genau. Also es liegt eigentlich gar nicht an einem selbst, wenn man übers Online-Dating einen Haufen negativer Erfahrungen sammelt. Die Informationslage ist auf menschlicher Ebene so limitiert, mhm. dass man gar nicht anders kann, als blind in ein, ja. sage ich mal, Blind Date zu springen.
0: Mhm.
1: Und da ist natürlich die Quote schlecht. Mhm. Und das enttäuscht und verletzt und baut dann so eine negative Spirale und so eine gewisse Hoffnungslosigkeit auf.
0: Ja, und ich glaube auch, je länger man das macht, umso weniger Lust hat man dann drauf, was dann vielleicht auch dazu führt, dass man ein bisschen passiver ist hm. in diesen Apps.
1: Wie, wie lange ging so deine App-Phase, Phase, Phase N, wie lange hast du das immer so durchgezogen?
0: Ja, ich habe versucht, mir so ein System anzueignen, dass ich eine App herunterlade und dann sie, sage ich mal, für einen Monat behalte und danach wieder lösche. Okay. okay. Also ein Monat fokussiertes Schreiben und dann weiß ich, dann bin ich da auch dabei und gib mir Mühe und danach entweder es kommt was zustande oder eben nicht und
1: um einen Monat um dieser Zeitraum
0: ja einfach um ein Limit zu setzen dass es nicht so in die Länge einfach zieht und ähm, dass das auch nicht immer die Option besteht dass es nochmal jemand anders gibt und noch eine andere Option da ist sondern dass man sich jemand rauspickt der einem gefällt und sich dann auch darauf fokussiert
1: eine selbsterzeugte Verknappung ja Würdest du denn sagen, dass dieses Sprunghafte auch ein Problem ist, diese Flüchtigkeit, dieses, ah, mit dem nächsten Swipe könnte ja noch besserer kommen oder wie geht's dir damit? Also
0: ja, also es ist aber nicht unbedingt ein gutes Gefühl, wenn die Dinge so endlos sind. Ich finde ein bisschen Limitierung, ehrlich gesagt, angenehmer also als unendliche weißt. Möglichkeiten. Dass, mhm. ähm, wenn
1: du weißt, ich benutze jetzt die App einen Monat, und es sind zwei Wochen vergangen und dann denkst du okay ich habe nur noch zwei Wochen ich, ich gucke jetzt welche Matches hier rauskommen mhm. und auf, auf die committe ich mich zumindest mal weil mhm. danach gibt es erstmal keine mehr ja? Ja. das hilft das ist quasi ja, ein Filter den Radius eingrenzen
0: mhm. ja zum Thema Radius eingrenzen äh, das bringt mich auf ein anderes Thema Berlin hat ja auch Abgesehen vom Single-Markt, unendliche Möglichkeiten zum Ausgehen, Dinge unternehmen Ja. und viele Orte, an denen man sich bewegen kann. Das ist auch sowas, was ich stark verknappt habe in den letzten Jahren. Ich gehe immer mehr an dieselben Orte, mhm. immer regelmäßiger. Also
1: du hast die Kreise kleiner gezogen?
0: Genau, ich bewege mich viel mehr in meiner Nachbarschaft.
1: In welchem Bezirk ist das?
0: Das ist in Neukölln. Mhm. Bewege da ich? wohnst du
1: auch schon lange oder bist du neulich hingezogen? Wie ist so deine, deine Laufbahn durch Berlin gewesen?
0: Ich habe ein Jahr in Friedrichshain gewohnt ja. und dann die restlichen acht Jahre in Neukölln.
1: Okay, dann bist du schon richtig eingelebt dort. Genau. Ja.
0: Und da bewege ich mich jetzt viel mehr in meinem Kiez sozusagen. Mhm. Gehe immer in denselben Cafés, habe so meine Stammorte, ähm, versuche mich auch, bei anderen Freizeitaktivitäten, beim Sport zum Beispiel, nicht so viel Verschiedenes zu machen, sondern mich da zu limitieren. Und das gibt mir auch mehr ein Gefühl von zu Hause in einer so großen Stadt wie Berlin, weil ich immer dieselben Menschen sehe, immer denselben Kellner sehe und man erkennt sich und man fühlt sich... Ja, man fühlt sich mehr zu Hause. Und das erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man auf andere Menschen trifft, die regelmäßig an diese Orte gehen und diese Orte zu schätzen wissen.
1: Ah ja, okay. Also ich verstehe, du versuchst eine gewisse Routine, Regelmäßigkeit zu erzeugen, um auch immer wieder interessanten, vielleicht den gleichen interessanten Menschen zu begegnen, um diesen Zeitfaktor reinzubringen, jemanden öfters über den Weg zu laufen, bevor man sich denkt, okay, der ist jetzt interessant, den spreche ich an.
0: Ja, auch. Also definitiv auch für zwischenmenschliche Kontakte, aber nicht primär deswegen. Zum einen erstmal, um mich in Berlin mehr zu Hause zu fühlen. Mhm. Und zum anderen... Habe ich in den letzten Jahren auch viel aussortiert, was ich brauche und was ich nicht brauche in meinem Leben und möchte mich auf die Sachen konzentrieren, die mir wichtig sind. Und dann bleiben da auch gar nicht so viele Sachen übrig, die man machen kann. Ja. Und dann mache ich die und dafür oft und regelmäßig. Und noch schöner ist es natürlich, wenn es dann andere Menschen gibt, die ähm, das etwas mit einem teilen und sich auch an diesen Orten bewegen und mit denen man dann in Kontakt kommt.
1: Und bist du noch auf Apps unterwegs oder?
0: Jetzt aktuell bin ich nicht unterwegs hm. in den Apps.
1: Okay, ähm, ja interessant finde ich, dass du sowohl im Online-Dating-Verhalten eine künstliche Verknappung erzeugst, als dann auch im realen Leben, also dass du sagst, okay, in Berlin ist irgendwie alles möglich und dieses Alles ist mir zu viel und ich möchte mich reduzieren. Mhm. dadurch quasi vielleicht durch diese Selektion einen stärkeren Fokus oder eine, eine überhaupt mal eine Tiefe zu bekommen. Also das Verkleinern der ja. Kreise, eine Regelmäßigkeit ja. der Aktivitäten, ins gleiche Café gehen, um dort Verbindungen aufzubauen. Genauso wie du ja auch sagst, okay, ich habe jetzt einen Monat Online-Dating und danach nicht mehr.
0: Also Tiefe ist auf jeden Fall ein Thema. Ich bin immer für mehr Tiefe als für mehr Breite. Das ja. kann, man, kann ich definitiv so über mich sagen. Mhm. Und ich denke, das trifft auch ja, aufs Dating zu. Ich finde es viel spannender, mich mit einer Person zu vertiefen, sie kennenzulernen, an der Beziehung zu arbeiten, als jetzt mit vielen Leuten oberflächlich.
1: Und wie Ob läuft das so? Hast du, was für Erfahrungen hast du da so gemacht? Findest du... Dass jetzt, sage ich mal, der Berliner single -Mann, den man ja so irgendwie vielleicht identifizieren kann, man weiß es ja auch nie, ne? ähm, kommt man leicht ins Gespräch, beim Sport, in Cafés oder Bars?
0: Also meine Erfahrung war, dass Blicke ausgetauscht werden, auch ein Lächeln. Lächeln aber öfters, wenn es zuerst von mir kommt, dann lächelt hm. Der Mann oft zurück, aber jetzt vom Mann kommen eher, Bli kommen eher ja. Bli kommen Blicke und oft geht es nicht darüber hinaus. Ich habe oft das Gefühl, das Lächeln muss dann von mir kommen. <lacht> ich meine, ich mache das auch gerne. Ja. Äh, und dann, dann kommt der Punkt, an dem manchmal was passiert, aber für meinen Empfinden noch viel zu selten.
1: Also, hm. also
0: das erste Hi oder dass man rüber geht und sagt, Hi, ich bin der und der oder die und die. Hast
1: du da so einen Spruch? Ich meine, das ist ja gar nicht so leicht, oder? Ja, das kriegst ist du dann leicht. was raus wie, hey, mir gefallen deine Schuhe? Oder?
0: Ja, ich habe ja, tatsächlich bin ich mehr ein Fan davon, also wie du bestimmt schon gemerkt hast, von so einer leichten Unverbindlichkeit in, ja. äh, zu Beginn der Datingphase. Und ich würde das eher so machen, dass ich sagen, wirklich was Situationsbezogenes sagen würde, hey, ich weiß nicht, du hast eine coole Jacke. Oder ich habe wirklich mal einen gesehen, der hatte eine coole Tasche. Ja. Ich würde dann auch einfach mit einem Kompliment anfangen oder was mir aufgefallen ist oder irgendwas über die Situation, in der wir uns gerade befinden und gar nicht so direkt jetzt so super flirty. Ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, dass ich im Supermarkt angesprochen wurde und der Mann hat dann gleich gesagt, ja, ich habe dich gerade gesehen und du bist voll mein Typ. Und ich fand das super mutig von ihm, ja. dass er das gesagt hat. Ich habe ihm das auch gesagt, nur für mein Empfinden... Ich würde es wahrscheinlich nicht so direkt machen, mhm. weil wenn der andere, wenn du dann nicht sein Typ bist oder er nicht dein Typ, dann ist man gleich in so einer Zwickmühle und ich würde mir wünschen, dass, dass es ein bisschen lockerer wäre, dass man erstmal über die Brötchen oder die Tasche redet mhm. oder sowas und sich erstmal sympathisch sein kann und mhm. also ich sag mal so, wenn ich jetzt zu einem rübergehe und sage, hey du hast eine coole Jacke, wenn er nicht an mir interessiert ist, dann kann er ganz freundlich sagen, danke für das Kompliment kann mich anlächeln und kann dann wieder gehen und das war's. Mhm. Wenn er aber Lust hat, mit mir zu reden, dann kann er sagen, kann er mir Klar. was über die Jacke erzählen, wo er die gekauft ja. hat, warum er die gekauft hat oder ja. Ja. irgendwas über ja. was auch immer, über die Jacke und kann mir dann eine Gegenfrage ja. stellen. Klar. Und, das und so kommt man ins Gespräch. Und das zeigt, zeugt ja dann von Interesse ja. und da kann man dann anknüpfen. Ja. Also ich bin eher Fan von ja. eher so lockeren also Geschichten.
1: Ich meine, ich muss sagen, du bist ja wirklich sehr, ich würde sagen, neugierig, interessiert, offen für andere Menschen, gehst mutig auf sie zu, was für viele wahrscheinlich schon eine Riesenhürde ist, überhaupt einen Blickkontakt so lange zu halten, bis es zum Lächeln kommt, ist eine riesige Herausforderung. Würdest du denn sagen, es ist sehr schwer jetzt in Berlin, jemand zu finden? Oder bist du jetzt ein glücklicher Single? Möchtest du so bleiben? Oder denkst du dir, naja, so langsam könnt ihr jetzt schon mal könnte ich mich jetzt schon mal verlieben? oder
0: Also ich war habe mir bewusst jetzt ein paar Jahre Auszeit genommen, weil ich davor wirklich fast ununterbrochen in langen Beziehungen war, seitdem ich schon sehr, seitdem ich sehr jung war und ich hatte das Gefühl, ich brauchte einfach meine eine Pause für mich selber, um mich selber auch ein bisschen zu erkunden, zu sehen, was ich will, mich ein bisschen auszuprobieren und das hat mir auch gut getan. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich es immer noch schön finde, Single zu sein und ich kann mir meine eigene Zeit gut gestalten. Aber es wäre natürlich schön, das auch mit jemandem zu teilen. Wobei ich sagen muss, dass ich schon um einiges, dadurch, dass ich mehr weiß, was ich will, mehr weiß, was ich nicht will, Jetzt noch natürlich auch mehr darauf achte, dass ich nicht mehr Sachen habe, die ich nicht will. Und mir ist es jetzt nicht wichtig, Hauptsache in einer Beziehung zu sein, damit ich nicht Single mhm. bin, überhaupt nicht. Also ich kann mir gut die Zeit alleine vertreiben oder mit meinen Freunden. Ähm, aber gegen eine gute Beziehung, ja. die, in, die also gut die funktioniert. Auch eine
1: Tiefe mitbringt, die du
0: ähm, sagst. Ja, die auch einfach Sinn macht, wo man einfach ein gutes Team ist, ja. hätte ich nichts dagegen einzuwenden.
1: Ja, und das braucht Zeit, um so jemanden, also so jemanden müsstest du öfter sehen, wahrnehmen, dich in seinem Umfeld bewegen.
0: Ja, einfach auf natürliche Art und Weise hm. um, kennenlernen.
1: Und deine Tipps konkret sind auf jeden Fall Sportkurse, also überhaupt mal in so eine Situation zu kommen, dass man eine Regelmäßigkeit herstellt, zur gleichen Zeit an den gleichen Ort geht, die gleiche Tätigkeit macht, vielleicht auch etwas Neues lernt und sich darüber austauschen kann?
0: Ja, also ähm, erstmal wäre mir wichtig, sich oder ja sich was auszusuchen, was einem selber gefällt. Also ich würde nie irgendwo hingehen, einfach nur der Leute wegen. Mhm. Ich würde es machen, weil es mir gefällt, weil es mir was bringt, weil ich mir was aufbauen will, weil das mein Hobby ist. Cool. Und dann, das nimmt natürlich auch den Druck raus, dann ist das Leute kennenlernen, passiert dann so nebenbei mhm. und das ist nicht der Hauptfokus. Ja, einfach das, was einen momentan interessiert, mich hat in letzter Zeit Sport interessiert. Deswegen habe ich das vermehrt gemacht oder mache das jetzt vermehrt. Also mit das dem Fokus auch. auf
1: die Selbstentwicklung, auf quasi äh, für dich etwas Neues erfahren, etwas, was dich weiterbringt, etwas, was dich bereichert. Genau. Einfach in, diesen, in diese Energie reinzugehen, in diesen Fluss zu schwimmen und einfach gucken, was sich dann mit dieser Energie ergibt. Finde ich sehr gut.
0: Mhm, ja, weil es ist ja. dann auch so eine Win-Win-Situation. Absolut. Wenn man nach Hause geht, hat man was für sich. Ja, das ist ein super Moment. Ja.
1: Du triffst vielleicht jemanden und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hm, ja, Aber Das ja. ist das Schöne im Vergleich zu einem, sage ich mal, Blind Date über eine App. Mhm. Du triffst jemanden mit der großen, großen Erwartung, oh Gott, hoffentlich wird das heute ein cooler Abend. Mhm. Und das kann halt so schnell enttäuscht werden und dann hast du nichts für dich mitgenommen. Mhm. Ja. Finde ich sehr schön. Ich fasse nochmal zusammen. Andere Orte, also zum Beispiel Cafés, mhm. Bars, also quasi Leute, sucht euch den Platz in Berlin, der euch gefällt. Sucht euch einen Platz, mit dem ihr euch identifizieren könnt, wollt. Geht dort immer wieder hin, werdet Teil dieses Ortes und seid offen für die Menschen, die euch da begegnen.
0: Ja, genau. Offenheit ist auch so ein Punkt. Die Augen offen halten. Ja, ähm sich trauen, Blickkontakt zu halten, zu lächeln. Ja.
1: Das ist ein sehr großer Punkt mit dem Blickkontakt und dem Trauen. Ich glaube, das ist wirklich das Schwerste. Es muss ja nicht gleich der Traummann sein, den man anlächelt. Man kann einfach mal jeden dritten Menschen, der reinkommt, anlächeln. Einfach so. Das mhm. ist eine gute Übung. Dadurch, dass man egal wen anlächelt lächelt man dann auch den an, der einem richtig gut gefällt. Weil oft haben wir ja diese Barriere, oh mein Gott, das ist ja eine Traumfrau. Und schon mhm. verfalle ich in Schockstarre.
0: Ja, weil du es vorher nicht geübt bewegen. hast mit denen, die keine genau. Traumfrau sind. Ja.
1: Genau, weil ich nicht in dieser Routine bin, weil ich nicht mhm. in diesem Flow bin. ja, Weil ich nicht denke, hey, ich lächle jetzt jeden Dritten an und dann kriege ich quasi das Feedback, wow, mehr als die Hälfte lächelt zurück, wie cool ist das? ja? Und schon traut man sich, einen Schritt weiter nach vorne zu gehen. Hm. Ja, das ist ein guter Punkt. Muss man üben, aber wenn man es hinkriegt, dann hilft das. Coworking Spaces habe ich noch auf der Liste. Mhm. Klar, wenn man Freelancer ist, so muss man natürlich nicht immer im gleichen Büro sitzen oder zu Hause. Es gibt sehr viele Coworking Spaces in Berlin.
0: Was ich noch ähm, ganz viel gemacht habe in, letz-, in den letzten Jahren, war in meine Nachbarschaft. Vor allem auch das Haus, in dem ich wohne. Ich habe gemerkt, ich war da früher viel anonymer unterwegs, bin nur in meine Wohnung, habe mal Hallo gesagt, aber das war es auch. Und in der letzten Zeit hat sich so eine ganz nette Haus-Community entwickelt. Das sind so fünf, sechs Leute, die auch offen dafür sind, sich zu verbinden mit anderen. Und ich meine, man nimmt mal ein Paket für jemanden an und dann gibt man es ihm nicht nur in die Hand, und dann redet vielleicht ein, zwei Wörter, dann trifft man sich am Briefkasten, die Leute gehen immer mit um ja. dieselbe Zeit mit dem Hund spazieren, da vor anderen Haus. Da könnte natürlich
1: auch ein potenzieller ähm, Partner drunter sein.
0: Ja, und selbst wenn ja. nicht, dann halt einfach nette ja. Kontakte, ja. aber ja, prinzipiell, ja.
1: Also ich merke schon, du hast ja überhaupt keinen Druck. Ne? Dir ist das alles, also du bist gerade total happy. Für dich ist dieser Rhythmus gerade genau richtig. Du kannst dich ein bisschen ausprobieren, wirst aber zu nichts gedrängt. Jetzt geht es aber vielen da draußen wahrscheinlich nicht so. Die haben irgendwie Druck, die wollen unbedingt, die fühlen sich einsam. Die swipen wie verrückt, ja. Hast du da noch einen Tipp?
0: Ja, gute Frage. Also ich weiß nicht, ob ich das, da einen Tipp habe. Ich kann nur von mir selber sprechen, dass mir Unabhängigkeit sehr wichtig ist. Und ich fühle mich nicht wohl, wenn ich abhängig von ja äußeren Umständen oder anderen Menschen bin. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man diese Abhängigkeit nicht spüren muss. Und ja, ja selbst wenn man jemanden datet, ist ja nie die Gewissheit da, dass er auch bei einem bleibt, und vor allem, wie lange er bei einem bleibt. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, genau. eine Basis aufzubauen, die mhm. unabhängig ist. Also mit
1: dir selbst eine ja,
0: Basis genau. aufzubauen.
1: Genau das ist der Punkt. Wenn du ungeduldig, bedürftig, hungrig bist, mhm. ja, dann wirst du auch niemanden da draußen finden. Mhm. Ja. Du musst mit dir selbst so im Reinen sein. Und ich glaube, da bist du schon sehr, sehr weit angekommen bei dir. Du musst mit dir selbst so glücklich sein, dass du denkst, hey, ich gehe jetzt da raus, mach was für mich, hab einen schönen Abend und wenn ich jemanden treffe, gut, wenn nicht, dann hatte ich einfach meinen super schönen Abend für mich. Also self in progress, ja. Wir müssen uns selbst erstmal so weit aufbauen, dass wir mit uns glücklich sind und sind dann offen und auch stabil für einen anderen Menschen, den wir nicht an uns ziehen und an uns binden, damit er Bedürfnisse erfüllt sondern mit dem wir gemeinsam einfach mehr sein können, ja, weil wir teilen. Boah, wir, sind, wir sind sehr schnell eingestiegen. Wir haben einige große Themen hier aufgemacht und sind da so durchgeritten. Ich bin total happy, dass du hier warst und einfach mal so deine, deinen Standpunkt mitgeteilt hast, weil ich glaube, genau das ist eben wichtig, dass man von anderen Menschen erfährt, wie geht's es ihnen mit Single-Sein, mit schon lange vielleicht Single-Sein, was sind die Themen, warum Online-Dating frustriert, frustrieren kann. ja, Und da einfach nicht so viel Wert drauf zu legen, sondern zu sagen, hey, also das echte Leben ist da draußen und nicht in deinem Handy. Und je mehr du dich für das da draußen öffnest und glücklich und ganz in das Außen gehst, umso eher hast du eine super Zeit. ja. Und dann triffst du auch die Menschen, die zu dir passen. Mhm. Ja. Also vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ja, danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat dir Spaß gemacht.
1: Gerne. Dann äh, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Euch alles Gute.